0: Vous écoutez un podcast Top Musique. Top Musique, premier sur la région. Top musique. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes. Un podcast à emporter partout.
1: Il y a toujours ça au fond de moi qui fait que ce, cette volonté d'aller de l'avant... Pour moi, je dis toujours que je suis né professionnellement dans l'art du vin à euh, Rue d'Austerlitz. Je vais pas me faire des amis si je dis ça. <rire> euh, donc non, le vin, ça ne soigne pas. Ou alors certains mots, euh, mais euh, mais pas en tout cas en consommation régulière. En fait, si je suis vinothérapeute, c'est une blague familiale. Je me suis autoproclamé vinothérapeute. Il n'y a rien de pire qu'un sommelier qui est pas capable de rendre son vin accessible à n'importe qui.
0: C'est un passionné qui monte sur le podium, un passionné de vin, de gastronomie, de chevaux, de design et de liens humains. Christophe Lavigne est marchand de vin, d'ailleurs il m'a apporté un très joli vin aujourd'hui pour faire notre podcast. C'est un dénicheur de pépites, autant pour les professionnels que pour le grand public. Je l'appelle le gringo du vignoble. Son concept La vinothérapie. Il chine, il découvre et fait découvrir sa passion à travers le monde. Il nous parle du vin autrement et pas uniquement du vin. Être à contre-courant, c'est un peu la nature de cet homme à l'énergie communicative pour qui l'adrénaline de la compétition donne du goût à la vie. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors ce, ce goût de la compétition, c'est-à-dire ça vous, a, oui. ça vous a mené comme ça toute, toute votre
1: vie Je pense que c'est effectivement un fil rouge dans ma vie. Je sais pas comment ça vient, je sais pas quelle est la part d'iné, la part d'acquis. Mais effectivement, j'aime la compétition et j'ai l'impression d'être en compète en permanence. C'est vrai Oui, alors c'est des fois un petit peu désagréable parce qu'on a envie de débrancher, on a envie d'être plus cool, de se poser ou autre. Mais non, il y a toujours ça au fond de moi qui fait que ce, cette volonté d'aller de l'avant euh, et, et d'être devant...
0: Mais alors, euh, cette volonté de, de compétition, c'est-à-dire que vous vous faites de la compétition à vous-même, fois Oui,
1: oui c'est la meilleure des compètes. La compète, c'est pas tellement vis-à-vis -vis des autres. Euh, ça peut être intéressant, euh, sportivement, euh, mm -hmm. c'est bien. Mais même sportivement, ce qui est intéressant, c'est toujours euh, finalement de, de s'améliorer. Un peu
0: plus, un peu plus, ouais. un peu plus loin, un peu plus loin, euh, c'est ça
1: pour, pour mes proches, c'est extrêmement désagréable puisque je suis un éternel insatisfait. C'est vrai Oui. Donc, c'est compliqué à gérer pour mes proches.
0: Alors, ce goût de la compétition, il vous vient d'où
1: Je ne sais pas. Euh, Peut-être que effectivement dans la famille encore, il n'y a pas de grands compétiteurs dans la famille. Euh, non, je pense que c'est pour ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui est né à qui, je ne sais pas comment ça vient, mais, mais bon, en tout cas, ça me définit très bien.
0: Vous l'avez mis en pratique
1: Oui, j'ai eu la chance de faire de la compétition sportive euh, plutôt de haut niveau en saut d'obstacles, équitation. Euh, pendant dix années de ma vie j'ai quasiment fait que ça
0: donc jeune alors
1: ou... euh, oui de 8 à 18 d'accord voilà et, euh, et puis autrement au quotidien chef d'entreprise c'est être compétiteur
0: ouais il faut être compétiteur pour être chef d'entreprise
1: je ne sais pas s'il faut être compétiteur pour être chef d'entreprise en tout cas moi je le suis et c'est ma manière d'être chef d'entreprise je pense qu'il y a mille façons d'être chef d'entreprise et que c'est justement l'équilibre entre plein de traits de caractère différents qui font peut-être les bons chefs d'entreprise, un des miens et un des plus exacerbés, c'est la compétition.
0: Alors racontez-moi, donc, euh, Grand Cavalier, vous aviez des chevaux
1: Oui, euh, effectivement, euh, j'ai eu la chance de... Euh, d'avoir un beau-père éleveur de chevaux et comme je m'ennuyais dans la région où j'avais atterri un peu par hasard euh, mes parents ayant déménagé euh, j'ai occupé euh, toute mon adolescence et, et ma jeunesse entre guillemets à monter à cheval, à faire de la compétition et euh, à vadrouiller un petit peu dans, dans toutes les régions de France et un petit peu à l'étranger pour faire des concours épiques
0: Et vous gagnez votre vie avec ça
1: Non, alors moi j'étais comme dit ado et je montais les chevaux de, de mon beau-père donc non, j'en ai jamais été professionnel et c'est justement pourquoi j'ai arrêté à 18 ans, j'avais pris conscience que si je voulais en faire mon métier, euh, je n'avais pas le niveau pour être l'un des tout meilleurs français et donc il valait mieux faire autre chose.
0: Ok, donc euh, cette compétition euh, comme ça euh, dans le domaine de l'équitation, mais comme partout, c'est quoi C'est de la discipline, c'est de l'acharnement, c'est euh, de la volonté, c'est quoi
1: c'est du travail. Moi, je suis un laborieux. Il euh, y a des gens qui sont doués. Il y a des gens qui, quoi qu'ils entreprennent, quoi qu'ils font, euh, réussissent tout. Euh, je les envie pas. Euh, moi, j'aime la valeur travail. Et j'aime effectivement ce côté euh, où il faut du coup s'atteler tous les matins euh, au travail, euh, remettre son métier sur l'ouvrage, comme on dit, pour avancer, pour se perfectionner, pour aller plus loin. Et j'aime ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours fait les choses de façon complètement passionnée. Euh, et des fois, justement, peut-être un petit peu trop euh, exclusive. Parce que je ne fais qu'une chose à la fois. Et j'essaye de le faire. Euh, à fond.
0: Et alors, ce, ce, cette passion pour l'équitation, elle s'arrête à 18 ans. Vous, vous, vous étiez bon à l'école
1: Non, euh, j'allais pas à l'école.
0: <rire> Comment ça
1: ouais, euh, J'avais la chance d'avoir une mère euh, extrêmement complaisante et qui voyait bien que l'équitation passionnait ça prenait tout mon temps c'est un sport extrêmement chronophage hein. s'occuper des chevaux c'est pas comme euh... pas que monter à cheval oui voilà le, à la limite il euh, euh, y a plein de sports où vous pouvez ranger votre vélo votre voiture ou vos crampons et puis une fois c'est fini là le cheval ça reste un animal et il y a beaucoup d'entretien autour et donc du coup ça demande effectivement beaucoup beaucoup de temps et d'entretien à côté et donc du coup euh, ma mère qui vivait aussi un petit peu cette passion euh, des chevaux à travers moi euh, était extrêmement complaisante et me permettait de ne pas aller en cours ce qui était extrêmement agréable, même si je l'ai peut-être regretté par la suite, mais ce qui jusqu'à l'âge de 18 ans était quand même très très plaisant de d'être finalement un garçon d'écurie, puisque c'est ce que j'ai été jusqu'à l'âge de 18 ans. Je ne connaissais pas grand chose d'autre, mais qu'est-ce que c'était bien
0: Mais pas aller en cours, c'est-à-dire vous, vous aviez des cours par correspondance
1: non, euh, non, non, non. Mais euh, pas je, du tout. Je, bah, disons que j'y allais très peu. <rire> j'y allais très peu. J'avais souvent des mots d'excuses. J'étais très souvent malade ou euh, voilà. Parce que ça m'a valu des renvois euh, puisque bah, comme je venais pas souvent. Au bout d'un moment, ils m'ont envoyé.
0: Et vous avez quand même passé le bac
1: Oui, et à notre époque, il y avait Sardou qui chantait une chanson sur le bac poubelle, le bac G, c'est le bac que j'ai fait. Vous passiez un bac G, un bac à bon marché.
0: Dans un lycée poubelle, l'ouverture habituelle des horizons bouchés.
1: Votre question était, faut-il désespéré. Donc le bac poubelle. Oui oui j'ai fait oui voilà, parce que
0: histoire d'avoir le bac.
1: Voilà voilà voilà.
0: Ouais, ouais. Parce que finalement il y a quand même passe le bac et puis on verra après.
1: Dans ma génération et même les générations qui suivent passe le bac d'abord je pense ouais, que quand ça. même nos parents nous ont toujours dit ça et, et même si euh, comme dit donc mes parents étaient divorcés même si j'avais une mère extrêmement complaisante il euh, y avait quand même toujours cette petite musique de fond c'est fais ce que tu veux mais essaye au moins quand même d'avoir le bac quoi.
0: Ouais le passeport mini. Oui. Et donc après ce bac et, et donc là vous avez quoi 18 ans. Oui. Et vous arrêtez l'équitation.
1: Euh, oui, quasiment du jour au lendemain. Oui. Euh, mais quand on fait les choses de façon euh, passionnée ouais. et exclusive, c'est souvent comme ça. La rupture est du coup souvent très franche. Et, euh, et là effectivement, je décide en gros à, à 18 ans de quitter euh, l'aube dans lequel euh, la région dans laquelle j'habitais pour venir à la ville et, et pour essayer d'y faire des études. Et donc du coup, c'était pas compatible avec la vie que j'avais avant, qui était de vivre dans une écurie. Mmh. d'y passer toutes mes journées et donc je décide de passer à autre chose et c'est comme ça j'arrive à Strasbourg à 18 ans.
0: Mais alors expliquez-moi comment on passe de vivre dans une écurie à... Plus du tout s'occuper de chevaux.
1: Alors les chevaux, ça reste une passion. Hein. Si ah. un jour vous venez chez moi, vous verrez des chevaux absolument partout. Euh, dès que je peux, vous avez euh, des chevaux toujours. Euh, mon fils, oui. Enfin, j'ai des chevaux pour mon fils. Et euh, voilà, ça reste une passion qui restera à vie. J'aime l'animal, j'aime le milieu, j'aime les gens, j'aime la, la compétition équestre. Donc, dès que je peux, je peux essayer d'aller voir des concours ou autre chose. Mais j'ai aussi euh, cet énorme défaut. Hein. C'est à partir du moment où j'ai l'impression que je n'ai plus le niveau, peut-être que je préfère abandonner. C'est lâche, non Je sais pas, comme ça. Oui.
0: <rire> mais en fait, vous vous acharnez pas, c'est ça
1: Si. Si Si, en, en tant que laborieux, je m'acharne, j'ai ouais. envie. de. Mais si à un moment, j'estime qu'effectivement, ça va au-delà et que je ne pourrais pas faire effectivement à fond,
0: vous êtes au, au voilà, maximum. Quoi.
1: Je peux, à ce moment-là, j'essaie de passer à autre chose. Et à 18 ans, honnêtement, à 18 ans, lorsqu'on a passé sa jeunesse dans une écurie et qu'on se dit qu'on est peut-être passé à côté de deux, trois choses, ce hein, c'est pas complètement faux, et qu'on a la possibilité de venir euh, mener, entre guillemets, la grande vie euh, à la ville et s'amuser, euh, c'est hein. quand même... Extrêmement tentant. Et
0: pourquoi Strasbourg Pour une femme. Ah oui Oui. À 18 ans
1: Oui, une amie cavalière euh, que j'aimais particulièrement et, et qui était alsacienne. C'était le meilleur moyen de me rapprocher d'elle.
0: Donc vous arrivez à Strasbourg. Oui. Et là, vous faites quoi euh,
1: une bac, mais ouais, mon bac poubelle, on est bien <rire> d'accord. Euh, je m'inscris en sciences éco. Sciences éco, oh, pas complètement par hasard. Sciences éco, ça permet de faire beaucoup de choses. C'est quand même plus ou moins en lien avec le bac comptage gestion que j'ai fait auparavant. J'aime plutôt les maths. Je suis plutôt, on va dire, un scientifique. Je... Voilà, j'avais de la facilité. C'est ce qui m'a permis d'avoir le bac sans trop aller à l'école. Donc euh, voilà, donc je m'inscris en sciences éco. J'ai la chance d'avoir des parents qui sont extrêmement gentils avec moi et qui m'installent. J'ai un appartement, un studio à l'Esplanade. Enfin euh, voilà, la oui, oui, la vraie vie d'étudiante euh, insouciante, superbe. Une année extraordinaire.
0: Une année, quoi, parce qu'après, la fac, ça, ça, ah,
1: ça <rire> Après, ça a été un peu moins insouciant. Après, ça a été un peu moins insouciant parce qu'à la fin de l'année, euh, au vu des résultats, euh, forcément, ça s'est pas bien passé. Ah. Donc déjà, j'arrivais avec un niveau qui était très bas. J'avais l'habitude de pas travailler, donc pourquoi s'y mettre Et en plus, j'étais dans des conditions idéales où je pouvais faire la fête, je rencontrais plein de monde, c'était absolument génial. Donc du coup, bah j'allais toujours pas en cours parce qu'en plus à la fac là, les cours sont vraiment pas obligatoires. Donc déjà que j'y allais pas quand c'était obligatoire, pourquoi y aller quand ça ne l'est plus C'est logique finalement. Et donc du coup, à la fin de l'année, les résultats sont euh, clairs, euh, bah, j'ai pas mon année. Et donc du coup, bah faut commencer à penser à la suite. La suite pour moi, elle était assez simple. Ça me plaisait bien. La vie à Strasbourg, j'avais trouvé ça génial. Sciences Echo, je me disais que si je bossais un peu, c'était quand même peut-être réalisable. Et donc du coup. Euh... Je me suis dit que j'allais repartir pour un an. Donc vous repiquez. Je repique. Enfin, c'est ce que j'avais imaginé. Mm -hmm. Mais euh, là, mes parents, qui étaient très très sympas euh, pour cette première année,
0: perdu patience.
1: m'ont expliqué qu'il allait falloir que je trouve un moyen de financer mes études. Ah. Ouais.
0: Bon, ça coûte pas cher la fac.
1: Euh, oui, mais un appartement aussi. Ah Ouais, euh, donc là effectivement retour de manivelle, retour de manivelle, du jour au lendemain euh, l'insouciance effectivement s'échappe et il faut faut trouver une solution. Si je veux continuer à faire des études euh, pour pouvoir les payer, autrement c'est retour à la case euh, maison, parents, aube. Hein, vraiment ce que je voulais pas. Donc Donc, euh, je me décide euh, à essayer de trouver un job. On est en 1989. Euh, trouver un job, c'est beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Et euh, j'ai pas de CV parce que je vous rappelle qu'à part monter à cheval, j'ai absolument rien fait. Mais je décide de partir en ville en me disant, euh, j'ai bien trouvé un job pour euh, arriver à bosser et me payer euh, et me payer mon appartement, euh, de quoi euh, vivre à Strasbourg. Et euh, j'habitais à la Méno à l'époque. Et donc, quand on arrive euh, à Strasbourg depuis la Méno, on arrive par euh, la place de la Bourse euh, et la rue et donc je rentre en fait en ville quelque part par là. Ça me rappelle Quand on arrive en ville.
0: Quand on arrive en ville Tout le monde change de trottoir On n'a pas l'air viril Mais on fait peur à voir Des gars qui se maquillent Ça fait rire les passants Mais quand ils voient du sang Sur nos lames de rasoir Ça fait
1: comme un éclairant le brouillard Quand on arrive
0: On n'a pas le temps, temps d'avoir trop grand. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on veut, on en a tendance.
1: J'arrive par ces trucs de service, La première boutique où, où je rentre pour me présenter, pour essayer de décrocher un job, c'est une boutique de vin qui s'appelle l'art du vin. Et là...
0: Comme ça, vous aimiez pas particulièrement le vin
1: Alors, j'aimais le vin. Ouais. Je suis issu d'une famille où on a toujours très bien mangé, très bien bu, donc on a toujours plutôt fréquenté les jolis restaurants, donc j'aimais ça. J'aimais la gastronomie mais je n'y connaissais absolument rien. Euh, rien d'autre que d'être à 19 ans, parce que là j'en avais, avais 19 du coup, d'être un jeune consommateur, rien de plus. Et euh, je rencontre un monsieur à l'intérieur de cette boutique qui s'appelle Jean-Pierre Vogel et qui est une rencontre déterminante. Voilà, ça arrive dans une vie d'avoir des rencontres incroyables. Euh, C'en est une, puisque Jean-Pierre Vogel, à ce moment-là, qui travaille seul dans sa boutique qu'il a créée quelques années auparavant, euh, a besoin d'un coup de main pour pouvoir l'aider le samedi, pour pouvoir l'aider en semaine, pour pouvoir lui-même partir en vacances de temps en temps et me propose le challenge effectivement de m'embaucher et de me former sur le terrain.
0: Sur votre bonne tête On va dire ça. Non mais vous n'aviez pas de CV, pas de connaissances particulières du vin, c'est bien qu'il y a eu un fit à un moment.
1: Ouais, il a peut-être senti qu'effectivement euh, la manière de j'avais de me présenter qu'il y avait une démarche commerciale, qu'il y avait un sens du contact, enfin il a dû trouver ouais. des points positifs, malgré la liste des points négatifs qu'on a déjà évoqués, mais oui, il décide effectivement de me donner ma chance en tout cas. C'est rare, en fait c'est vraiment, c'est rare euh, donner la chance comme ça à un, à un jeune euh, qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de diplôme, euh, lui faire confiance, euh, lui confier quelque part sa bout puisque j'étais des fois seul dans la boutique à sa place. ouais c'est rare. Et quand je vous dis que c'est que Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui a compté énormément pour moi. C'est une sorte de mentor. C'est ma vie professionnelle a démarré grâce à Jean-Pierre Vogel. Pour moi, j'ai toujours que je suis né professionnellement dans l'art du vin à la rue d'Austerlitz
0: magnifique. On va trinquer à la santé de Jean-Pierre. À la santé on de Jean-Pierre. Un très joli vin, voilà, ouais. on trinque. Alors, comment ça se passe ensuite euh, Donc il vous fait confiance, vous tenez la boutique, c'est mignon, euh, vous avez un peu de salaire, vous payez, vous allez à la fac
1: je vais au TD.
0: <rire> Vous décidez de plier.
1: C'est si, je vais au TD. Je vais, je vais pas au cours magistraux. Ça sert pas à grand chose. Et puis, j'ai pas vraiment le temps puisque je travaille à côté. Mais je, je à aller au TD. Et donc, grâce à Jean-Pierre, ben, bah, je peux euh, effectivement euh, continuer mes études et ça va me permettre de passer ma maîtrise de sciences éco. Ah quand même Oui, j'ai resté 4 ans chez Jean-Pierre pour pour passer cette maîtrise. Et en 4 ans, euh, j'ai appris... Donc appre... vous
0: adorez, vous apprenez le vin, vous vous devenez passionné évidemment comme avant et la compète, ça continue
1: Alors effectivement, Jean-Pierre m'apprend un vin, me transmet une passion, m'initie à la gestion du commerce même. Et effectivement, euh, du coup, je pars en vacances ou le week-end visiter des vignobles pour pour justement, pour apprendre encore plus, puisque je n'ai pas cette apprentissage, on va dire, théorique lycée hôtelier mm -hmm. mention sommellerie haute, euh, j'ai une euh, un apprentissage euh, sur le terrain, euh, en boutique euh, au contact d'autres sommeliers ou surtout des vignerons et c'est pour ça que je vais aller voir énormément de vignerons et c'est comme ça que j'apprends que, que j'avance et que ça me donne envie d'aller plus loin et de partir à Bordeaux pour compléter mes, mes études euh, pour y faire un, un DESS, donc à l'époque c'était comme ça le bac plus 5 après hein, la maîtrise ça euh, qui on permet... Un master voilà un master 2 aujourd'hui ouais. ça s'appellerait, mais qui se conjuguer sciences éco parce que j'avais cette maîtrise de science éco et ma passion et mon envie de travailler dans le vin et donc j'ai la chance d'être pris à Bordeaux en DSS et pendant un an je vais vraiment bah là me former au métier du vin là, à l'énologie, à la sommellerie ah oui là je fais que ça aller en cours et visiter tous les domaines possibles autour de Bordeaux on a porte ouverte à peu près partout c'est un petit DESS on n'est que seulement 20, 20 étudiants ah. et donc du coup ça permet effectivement d'avoir porte ouverte partout et c'est assez génial c'est à nouveau une très très belle année d'étudiants Un peu comme ma première année à Strasbourg. J'ai eu quatre ans ensuite un peu moins insouciante. Mais là, j'ai à nouveau une année où je ne travaille pas et, euh, et où je suis à fond dans le plaisir d'étudier et doué de, de me former à ce, que, ce qui va devenir mon vrai métier.
0: Vous restez à Bordeaux Comment ça se passe Non, je
1: reviens à Strasbourg. J'ai fait mon service militaire. Je fais partie d'une génération qui doit faire son service militaire. J'ai tout fait pour pas le faire, pour Il être franc. Ça à Strasbourg, au corps européen. ah oui, à oui. Okay. Je suis chauffeur du général. Oh, ben ça va Oui, je l'ai con <rire> conduit une fois une demi-heure. <rire> Au bout d'une demi-heure, il m'a expliqué que ma conduite ne lui, complaisait, ne lui plaisait pas. Je n'ai plus jamais repris un volant à l'armée et donc j'ai été dix mois à ne rien faire mais vraiment à ce qui s'appelle ne rien faire vous... donc euh, à l'état major qu'est-ce tourne j'étais
0: ils vous ont désigné chauffeur puis...
1: bah parce qu'en fait au début ils m'ont pris comme chauffeur parce que j'étais strasbourgeois parce que ça faisait cinq ans que j'y ah, vivais que je connaissais la, la ville. ville et donc ils s'étaient dit c'est parfait et puis je sais pas un peu comme Jean-Pierre Vogel ils avaient dû trouver que je présentais bien que je m'exprimais pas trop mal donc ils s'étaient dit voilà pour être chauffeur de général ça doit être très très bien après avoir fait mon mois de classe à Ilkirch et donc je vous dis je l'ai conduit une fois une demi-heure pour aller du cache-tour à la synagogue. Ah, je me souviens très très bien. Hein. Je suis allé, oui, je ne sais pas si vous visualisez, hein, du tour à la synagogue et je ne, deux minutes, oui. <rire> <rire> je ne l'ai. Oui. Je ne l'ai plus jamais reconduit pendant dix mois.
0: Et donc vous faisiez quoi
1: Rien. J'ai attendu. Bon. Je, je rêvais à ce que j'allais faire plus tard. Bah, vous
0: avez eu le temps de rêver.
1: Hein. Ouais, J'ai eu le temps. Ouais.
0: <rire> donc l'armée se termine, donc finalement vous n'êtes pas trop. Euh... Pas trop abîmé.
1: Non, pas trop enfin, abîmé. Alors j'ai du temps pendant l'armée, donc du coup je continue à travailler pour Jean-Pierre Vogel à l'Art du Vin. Ah, je pose mes permes le week-end, je vais, euh, bah, oui, parce que Jean-Pierre quand même, c'est voilà, c'est Jean-Pierre. Et donc du coup je, je continue à garder ce contact avec le vin et je continue à fréquenter l'Art du Vin. Et ce qui fait que quand l'armée se finit et que je dois rentrer dans la vie active, mais pour de vrai cette fois. Jusque là c'était de la plaisanterie, c'était un job d'étudiant, c'était voilà. Là maintenant il me faut un vrai métier. J'ai un vrai diplôme avec un DSS, j'ai un petit peu un petit peu de bagage, un peu de formation. Et là c'est à nouveau pierre, qui me trouve euh, mon premier entretien d'embauche qui deviendra mon premier emploi euh, où je vais devenir euh, directeur commercial de la maison Klipfel à bas
0: Klipfel, parlez-nous un tout petit peu de cette <rire> maison.
1: Klipfel, très très belle entreprise familiale à l'époque qui depuis a été vendue au grand Chais, 40 hectares de vignes, une des grosses entreprises euh, négociants euh, alsaciens, barinoises qui euh, travaille euh, vraiment bien, qui fait des jolis vins. Le grand vin, c'est le Closisaire pour ceux qui s'en souviennent, qui est un Kevurstraminaire euh, sur le grand Kirchberg de Bar, à Bar. Et là, mon job, c'est de m'occuper de toute la partie euh, commerciale. Le France, puisque la maison est dirigée par deux frères, Jean-Louis et Guy. Et moi, je gère ce qu'on appelle le, le trad France, c'est-à-dire le circuit du, CH, du CHR et des grossistes en France et des agents ah. commerciaux.
0: Des grossistes, c'est-à-dire ceux qui vont livrer les restaurants, Exactement. Hôtels, etc.
1: Voilà. Et donc, je sillonne la France pendant près de dix ans, parce que je vais rester près de dix ans ah oui. chez Klipfel. Et un premier en emploi voiture en, en voiture. <rire> Ouais, un premier emploi génial. Euh, ouais, ouais, et je sillonne toute la France et puisque vous parlez de ça, ça va m'amener à un des épisodes le plus tragique de ma vie, si ce n'est le plus tragique de ma vie, puisqu'un jour, euh, en allant à Bordeaux, je n'arriverai jamais à Bordeaux et je resterai coincé sur une route de Montargis. Je vais passer plusieurs heures dans ma voiture. Euh, euh, oui, on va me transfuser dans la voiture. Euh, oui, je vais faire plusieurs jours. un
0: carambolage
1: J'ai glissé sur les pluies verglaçantes et j'ai fracassé. Enfin, je suis rentré de face dans un camion. Et donc là, plusieurs jours de coma, plusieurs mois de fauteuil roulant, euh, un vrai un vrai stop dans ma vie. Je vais avoir 30 ans et là, c'est vrai que les choses changent un peu. Euh...
0: C'est cool. l'insouciance là, elle est perdue.
1: L Alors l'insouciance, euh, je l'avais déjà perdue un petit peu avant. J'étais dans une vie professionnelle, active, j'avançais, on, f... on me faisait confiance, j'avais des responsabilités. Je me donnais à fond, j'étais un homme pressé et euh, j'avais des ambitions. Mais là, effectivement, ça change la donne, ça change vraiment, vraiment la donne. Je passe... Euh de me presser, à...
0: à me raisonner.
1: Non, au contraire. Ah oui À vivre dans l'urgence en permanence. En fait, j'ai l'impression d'être passé à côté de la mort, ouais. et donc que du coup, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, dans une fraction de seconde, et que ce que je vis, c'est du bonus. Et à partir du moment où c'est du bonus, il faut le vivre à fond. Profiter. Il faut le vivre vraiment à fond. Donc
0: avant, vous étiez quelqu'un qui avait toujours jamais le temps. Ouais. Mmh. Toujours en train de courir à droite à gauche, partir, revenir, profiter de rien. Ouais. Et de ce jour-là, vous décidez de profiter de tout
1: Alors, profiter de tout, euh, oui, il y a un petit peu de ça. En tout cas, de vivre vraiment les choses à fond et, euh, et intensément, en ayant vraiment conscience que ça peut s'arrêter et en ayant du coup, effectivement, la volonté de faire des choses. Je vous avais parlé d'ambition auparavant, de compétition, ça reste en moi. Mais du coup, de le faire dans l'urgence, il y a peut-être, effectivement, il faut se dépêcher, il faut avancer, il faut faire des choses. Donc, ma vie va vraiment changer euh, à ce moment-là.
0: Vous avez longtemps de, de, de rééducation Enfin, Pendant combien de temps vous restez, entre guillemets, sur le carreau Plus de six mois. Ah oui, quand ouais. même
1: Ouais, plus de six mois en et...
0: roulante pendant six mois
1: pas en chaise roulante pendant six mois mais en chaise roulante pendant plusieurs mois et puis après Cannes euh, et euh, enfin et béquille. Et retour à la et
0: maison chez papa-maman alors
1: non, 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 non non, je resterai à Strasbourg une fois de plus j'ai énormément de chance j'ai un employeur qui est extrêmement bienveillant et qui va euh, non seulement m'accompagner euh, pendant cette période qui va même m'installer un bureau chez moi ah. ce qui va me permettre de continuer à travailler travail de télétravailler effectivement euh, depuis chez moi euh, pour garder, rester au contact pour pour que intellectuellement ah, ça avance ouais, 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 beaucoup de chance Et donc que, euh, en tant
0: que commercial vous étiez est censé euh, vous déplacer et là vous pouvez plus vous déplacer
1: complètement dans beaucoup de structures on aurait fait d'autres choix ouais. jean-louis Lorraine a décidé effectivement au contraire de m'accompagner et de me laisser de me laisser gérer ça à distance et ça marche et ça fonctionne ça oui ça change pas mal de choses même dans ma façon de voir le travail et ma vie et ma vie personnelle dans la foulée euh, j'ai un fils mon fils, Maxime. C'était pas prévu avant cet accident, mais là, là, il y avait urgence à avoir un enfant. Et puis l'envie, du coup, maintenant, de penser aussi autrement professionnellement et de et de créer quelque chose professionnellement. Et c'est de là qu'est partie vraiment la dynamique, l'idée de la structure que je créerai quelques années plus tard. Donc, vinothérapie.
0: Donc, cet arrêt brutal, finalement, ça vous a laissé le temps de penser
1: Oui. Le temps de penser certainement, mais surtout euh, surtout l'envie de croquer encore plus dans la vie et un énorme coup de pied au cul pour se bouger et pour avancer encore plus. Je Parce fonctionne que... souvent avec oui. des coups de pied aux fesses. C'est vrai de...
0: quand vos parents vous disent euh, maintenant on va te euh, couper les vivres, ça vous oblige au final.
1: Voilà exactement. Ça. Des fois, il y a besoin effectivement de, de, de cette étincelle, de ce déclencheur qui vous pousse, vous oblige encore plus. Et puis après, euh, après je fonce.
0: Donc vous, vous montez cette structure, la, la, la première structure c'est quoi
1: bah, La première structure je la monte... Donc vous euh...
0: gardez l'amour pour le vin
1: Oui, ça, je, ça me, je veux rester ça me, dans ça ce métier. passe
0: pas, c'est pas comme l'équitation
1: Complètement, mais l'équitation <rire> n'est pas passée, hein. C'est vrai. <rire> je m'inscris en faux. Non, non l'équitation n'est pas... En fait pour tout vous dire, aujourd'hui c'est mon fils qui monte à cheval et, ah oui. et, et je vous disais tout à l'heure que ma mère vivait sa passion au travers de son fils, aujourd'hui je ouais. reproduis le, le schéma et je vis ma passion au travers Et il fait au travers... des concours Et il fait aussi des concours, oui. mmh. ouais. Et donc euh, la passion du vin est évidente, j'aime ce métier, Grâce à, à la Maison Clipfel, je me suis fait un réseau, des connaissances. Aujourd'hui, je me sens vraiment prêt, mûr. Et donc, euh, l'idée, c'est de créer un métier qui n'existe pas. Pour utiliser un mot, euh, un mot très à la mode depuis quelques années, euh, depuis que notre président euh, l'a ressorti euh, du dictionnaire, le mot « disrupter euh, », je décide de disrupter un petit peu le système. Et là... Euh, J'essaie de vous expliquer pourquoi. C'est finalement très simple. La vente de vin aux professionnels, c'est ce que je veux faire. Je veux vendre du vin à des professionnels, donc à des restaurateurs, à des cavistes. C'est ce que je faisais déjà chez Clipfell. Mmh. J'avais deux problèmes quand j'étais chez Clipfell, c'est que je ne vendais que du, que du vin d'Alsace, Ouais. déjà, et en plus des vins que je n'avais pas forcément sélectionnés ou faits moi-même. Et donc, c'était les deux choses que je voulais déjà changer. Vinifier D'accord. Ou au moins sélectionner, déguster, euh, voilà. Et donc, je voulais vraiment, effectivement, remédier déjà à ces deux freins, ces deux problèmes pour moi. Et donc, de ne faire des vins des autres régions ou voir d'autres pays et pas forcément les vins d'Alsace ça faisait dix ans que j'en vendais et surtout ne vendre que des vins que j'avais moi-même sélectionnés ou même j'avais marché dans les vignes
0: c'est ça que je vous ai appelé le gringo euh, ouais, dans
1: <rire> marcher dans les vignes pour euh... moi c'est vraiment euh, c'est un mantra quoi c'est vraiment quelque chose j'aime ça je vous en ai parlé je sais dans... ce que je faisais quand j'étais chez euh, à l'art du vin pendant mes études où j'allais euh, le week-end dans les vignobles j'aime ça c'est un truc que j'adore et donc du coup l'idée c'est de vendre du vin aux professionnels à une époque où il y a en gros deux métiers Soit les grossistes qui sont affiliés à des brasseurs. Alors, vous connaissez peut-être les France Boissons, oui, 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 euh, voilà, oui, oui. et autres Elidis de l'époque, donc Cronenbourg, qui sont à la fois des marchands de bière, des marchands de café, des marchands d'eau, de jus de fruits, et qui vendent également du vin, mais qui, du coup, ne sont pas des spécialistes du vin. Mais par contre, qui sont extrêmement proches de leurs clients, proximité géographique, proximité parce qu'ils les appellent toutes les semaines, ils les livrent toutes les semaines, ils investissent même des fois dans, dans, les, dans les points de vente, sous forme de store, de tirage pression haute. Et donc, je trouve que ce métier est très intéressant sur la logistique mais que par contre ils n'ont pas forcément les bons produits à vendre produit. et ils n'ont pas la connaissance ouais. et puis de par leur taille ils ne sont obligés de travailler qu'avec des gros faiseurs et donc que des gros caves coopératives ou des gros négociants. à l'opposé il y a ce qu'on appelle les agents multicartes. Les agents multicartes c'est quelque chose qui est assez spécifique au monde du vin ça peut exister un peu dans d'autres métiers. Ce sont des indépendants qui sont agents commerciaux et qui ont X Patron, si on veut, à chaque fois un vigneron. Donc, ils ont une maison, voilà, une maison de Champagne, une maison de Bordeaux, une maison d'Alsace, une maison de Bourgogne, ainsi de suite. Alors, eux, ce sont des vrais spécialistes du vin. Ils ne vendent que du vin, mm -hmm. généralement. Ils ont plutôt des maisons extrêmement qualitatives. Mais à nouveau, ils s'adressent à des maisons d'une certaine taille pour avoir un service commercial qui puisse gérer effectivement des, des agents commerciaux. Et ils n'ont aucun service, puisque les vins sont livrés, facturés depuis les domaines. Voilà, ils Et
0: ouvrent la porte, en fait. Ils
1: ouvrent la porte, Ouais. Et donc je me dis qu'il faut faire un mixte entre les deux pour pouvoir créer euh, ce qui va devenir vinothérapie, à savoir sélectionner des vins fins que des vins que j'ai moi-même sélectionnés des vignerons que j'ai moi-même rencontrés et où j'ai marché dans les vignes, ce que je vous disais tout à l'heure, mmh. et pouvoir proposer ces vins qui sont un peu des moutons à cinq pattes, qui sont des choses que je suis vraiment allé chiner parce que c'était bon, bien sûr, ou du moins, j'ai trouvé ça bon, c'est extrêmement subjectif, mais également parce que c'était beau, je suis sensible à aller aux étiquettes, aux bouteilles, parce que c'était propre. J'avais déjà ce sentiment, il y a 17 ans, aujourd'hui, ça semble évident, à l'époque, ça l'était un petit peu moins, parce que c'était différent. On dit
0: propre, c'est quoi? C'est-à-dire Éco voilà
1: mmh. éco-responsable?
0: Voilà. Okay. Des labels, etc. Mais voilà, il y avait déjà ce, ce sentiment
1: tout à fait euh, avant. Ouais. et différenciant aujourd'hui. Et, et c'est un des donc mots qu'on n'a pas beaucoup vin, utilisé. La,
0: le, la petite vigne qu'on connaît pas, que vous avez trouvé chiné, comme je disais dans l'introduction, c'est ça votre truc en fait. Exactement. Et pourquoi ça s'appelle vinothérapie Le vin, ça soigne
1: Alors, euh, je vais pas me faire des amis si je dis ça. <rire> euh, donc non, le vin, ça ne soigne pas. Ou alors certains mots, euh, mais mais pas en tout cas en consommation régulière, mais euh, en fait, si je suis vinothérapeute, c'est une blague familiale. Mon père est médecin, il a cinq enfants, aucun médecin Et c'est un petit peu, je euh, vais pas dire le drame de sa vie, c'est ça serait peut-être un, un, un peu un peu fort, mais. Un généraliste Médecin généraliste de campagne, oui. C'est ce qui m'a amené dans l'aube et c'est ce qui m'a amené à monter à cheval euh, parce que j'avais rien d'autre à faire dans l'aube, ouais. ouais, si jeune. Et donc euh, je me suis autoproclamé vinothérapeute. Et donc euh, voilà, ce qui lui permet de dire qu'il a un fils médecin. En fait. Voilà, il a un fils médecin maintenant. <rire> Alors un médecin un peu particulier, mais, euh, mais au moins il en a un. <rire>
0: OK donc c'est là d'où ça vient vinothérapie.
1: Le, oui le, le mot euh, vinothérapie euh, n'a absolument aucune connotation euh, ni scientifique ni rien, c'est juste une privée joke familiale. D'accord. À l'époque vinothérapie c'est un mot qui est utilisé par une marque très connue qui s'appelle Caudalie. Exactement mais bah, qu'ils l'utilise toujours. Non, ils ont arrêté ah d'utiliser. Bon oui bah je suis devenu trop gros, ils ont pas pu me racheter la marque. C'est pas vrai. Non, c'est une blague. Ah, vous non, vous
0: l'avez déposée, la marque ouais, Vinothérapie. Euh,
1: non, j'ai pas eu besoin de la déposer eux non plus l'avaient jamais déposée, c'est un terme finalement générique et donc le terme vinothérapie euh, à un moment ils m'ont interrogé Codali en me disant non, mais vous utilisez smoke, ce mot, qu'est-ce que vous voulez en faire Alors et tout pour,
0: pour, pour dire à, à ceux qui nous écoutent, c'est que Caudalie, ce sont des produits de beauté, des produits de soins euh, qui sont faits avec le resveratrol du vin, Exactement.
1: Ça tout à fait. Et à l'époque. Ils ont monté
0: à Bordeaux d'ailleurs un, un spa,
1: enfin un truc. Magnifique. Un magnifique, restaurant, un spa absolument magnifique. Euh, ils en ouvrent un peu plusieurs à l'étranger maintenant. Et donc c'est devenu une marque deux de produits. C'est
0: hein, des oui. qui ont créé ça. Hein. C'est des gens qui étaient de Bordeaux, je crois. Tout à fait. Un, un mari et femme hein, hum. qui ont créé cette marque. Et ils vous ont contacté. Oui. C'est drôle.
1: Oui, ils m'ont contacté au bout de plusieurs années puisque moi je véhiculais vraiment le mot vinothérapie. Et eux, petit à petit, au contraire, l'abandonnaient uh -huh. parce qu'ils ne font pas que des produits maintenant issus oui, effectivement exactement. du vin. Ils ont une gamme de produits qui est beaucoup plus large. Et donc ils ont enlevé ce, ce vocable voilà
0: d'accord ben vous devriez le déposer
1: non puisqu'aujourd'hui Vinothérapie est devenue euh, outre la private joke ah, familiale c'est devenu le nom de ma société ah. mais ce n'est pas du tout un nom commercial puisque en fait aujourd'hui l'enseigne commerciale que j'exploite c'est Théâtre du Vin
0: d'accord donc de l'art du vin on est passé à Théâtre du Vin
1: alors l'art du vin Rue d'Austerlitz s'appelle toujours l'art du vin.
0: Mais ça c'était le magasin. Mais Jean ça c'était le magasin
1: Jean-Pierre Vogel. Moi les magasins que j'ai créés et la structure que j'ai créée par la suite s'appellera théâtre, théâtre du vin. Théâtre du vin.
0: Okay. Ouais. Alors on va on va y revenir. Ouais. On revient en arrière. On rembobine. On rembobine donc on rembobine et vous avez l'idée de créer donc, votre société Vinothérapie. Voilà. Que... En réponse à votre papa qui aurait adoré avoir un fils médecin et qui aura un fils vinothérapeute. Voilà. <rire> et
1: donc je démarre dans mon garage comme disait l'autre, à part que moi mon garage c'est un théâtre. J'habite à l'époque à euh, un corps de ferme euh, qui abrite euh, l'ancien bistrot du village au soleil. Et euh, dans ce corps de ferme, il y avait le théâtre du village. Alors ce qu'on ah, appelait le théâtre du village, c'était un peu la salle communale quoi. Dans les années 50, à l'après-guerre, il y avait le sport club, il y avait euh, un petit peu, il y avait une scène, des loges. C'est là qu'avait lieu des cours de violon, c'est là qu'avait lieu différentes choses. Et c'est là que je vais créer mon activité, d'où la marque commerciale Théâtre du vin, parce que j'ai vraiment commencé pour le coup dans mon théâtre. Ah, et c'est comme ça que j'ai acheté des vins, que je les ai stockés et j'ai commencé à démarcher. Euh, des restaurateurs ici en Alsace pour leur vendre mes vins.
0: Donc vous, vous partez avec votre bâton de pèlerin voir les restaurateurs en disant j'ai ce petit vin, goûte-le, il est fantastique tu vas voir, c'est comme ça que ça commence
1: Exactement, et là je fais euh, un énorme pas en arrière puisque je travaillais dans une grosse structure, avec une grosse logistique avec des agents commerciaux partout en France, avec beaucoup de clients je gérais, je gérais tout ça et en fait je décide de travailler tout seul euh, avec mes petits vins de petits vignerons euh, dans mon garage. Bon, ça me rappelle parlez... d'ailleurs une musique ah oui One Step Bion, Madness, ça a bercé ma jeunesse. C'est vrai. Oh, oui. One Step ah
0: Donc vous mettez tous vos vins dans votre voiture, oui. vous partez sur la route oui. et vous faites déguster.
1: Et donc oui, j'ai un énorme problème, c'est que je vends des vins que personne ne connaît. Mm -hmm. À l'époque, euh, il y a une quinzaine d'années, ça parlera peut-être à certains de, de nos auditeurs, une carte des vins, euh, généralement, il y avait tous les vins d'Alsace venaient d'un seul et même vigneron, tous les vins de Bourgogne venaient d'un seul et même vigneron, négociant tous les vins de Bourgogne. Alors les vins de Bourgogne venaient de chez Bouchard ou de chez euh, Drouin, tous les vins de la vallée du Rhône venaient de chez Gigal ou de chez Chapoutier et c'était comme ça les cartes des vins étaient faites effectivement plutôt justement par des grandes maisons, des grosses structures et qui faisaient tout aujourd'hui ça semble complètement aberrant. Aujourd'hui, on a envie d'avoir des spécialistes, on a envie d'avoir que son vin sur cross armitage ne soit pas le même producteur que celui qu'on va avoir à côte encore moins Châteauneuf-du-Pape qui est à finalement assez loin, même si ça reste dans la vallée du Rhône. Et donc du coup, c'est déjà ce que je faisais à l'époque, mais à une époque où c'était pas tendance. Pas, oui. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que les démarrages sont plutôt assez durs. Hein. C'est début plutôt laborieux, pour reprendre un mot qu'on a déjà cité. Et pas pas évident. On m'attend pas clairement. Euh, J'arrive pas tel le Messie avec des super biberons en disant euh, voilà, j'ai des flacons extraordinaires et, et tout va bien se passer. Les gens ont envie de me tester. Et euh, le meilleur moyen de, de tester mes, mes vins, c'est de faire du vin au verre. Et je vais devenir une sorte un peu de, de spécialiste dans la restauration ici, sur Strasbourg et autour, des, des vins qu'on fait tourner au vin au vert, parce que sur la carte, on a envie d'avoir des vins de marque, donc on se rassure toujours avec mmh. ces gros négociants. Mais par contre, sur le vin au vert, où là, on a besoin d'un con juste la de plaisir biologie. et tout. Et là, on commence à me faire confiance. Et c'est comme ça que je vais me faire un petit peu, euh, un petit peu connaître et que je vais faire un, un petit peu euh, mon nom et je vais pouvoir démarrer. Et puis, il y a une deuxième chose aussi qui amuse aussi beaucoup mes clients, c'est la manière dont je classe les vins. C'est à dire que quand j'ai créé, euh, mon, euh, mon entreprise, j'ai décidé que créer, classer les vins par appellation géographique, comme ça se fait naturellement dans toutes les cartes des vins où chez tous les cavistes, Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, mmh. etc., je trouvais que c'était extrêmement finalement euh, réducteur. Ça, on cloisonne les vins, on les met dans des cases. Et euh, moi qui suis plutôt euh, quelqu'un qui vit au travers des émotions, je trouvais ça vraiment dommage. Et donc j'ai créé un jeu des sept familles, c'est mon côté entre guillemets euh, enfantin, euh, toujours joueur, où je classe les vins non pas par appellation géographique, non pas parce qu'ils sont ou comment ils sont nés, mais surtout parce qu'ils sont et les émotions qu'ils qu procurent. Et c'est ça qui va vraiment être important. Et donc du coup, dans la même famille, peu importe la couleur, ils peuvent être blanc, rosé ou rouge et être dans la même famille, ils peuvent être grand cru ou vin de table, ils peuvent être français ou étrangers et être classés, effectivement, et se retrouver au même endroit. Et que c'est vraiment juste le moment de consommation, l'accord vins, euh, l'humeur qui décide du flacon qu'on a envie de boire aujourd'hui.
0: Ça va bien avec l'idée
1: de théâtre. Ça va très bien avec la mise en scène du théâtre, effectivement.
0: Et alors par exemple, donnez-moi un exemple de, 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 de nom que vous donnez. Euh... À, ses, à ses ensembles.
1: Bah alors, ces les, les, ensembles les, les, les familles sont citées les sept, mais ça commence par les vins à fine bulle. Et vous comprenez bien que ce sont tous les vins, entre guillemets, effervescents. Et, et vous comprenez bien qu'un champagne, finalement, qu'il soit blanc ou rosé, l'emploi gastronomique est toujours le, le même. Mais si on boit un champagne, on peut aussi boire un crément d'Alsace. Et si on boit un crément d'Alsace, on peut aussi boire un sparkling wine qui vienne, euh, je ne sais pas moi, de, de Nouvelle-Zélande ou, ou d'Afrique du Sud. Et finalement, ce n'est pas son origine, ce n'est pas sa couleur euh, qui le caractérise. C'est le fait qu'il soit effervescent et surtout qu'il véhicule l'image de la fête, de, de la légèreté, de l'équilibre, de l'élégance et le moment de consommation où ça va plutôt être l'apéritif ou ce genre de choses. Et donc, du coup, peu importe finalement le produit pourvu qu'on leur corresponde à ces à critères. Et ça donne la même chose. Je classe les vins blancs en deux sous-familles si on veut. Des vins blancs vifs et légers et des vins blancs riches et tendres. Les vifs et légers vont plutôt être marqués par la fraîcheur, l'acidité, l'acidulé, les fruits agrumes, la légèreté. Là où les riches et tendres vont être plus ou plus plus gras, éventuellement un peu plus barriqué, un peu plus généreux. Donc on voit bien que les bourgognes ou les vallées du Rhône vont se trouver plutôt dans les riches et tendres, là où on va mettre effectivement nos, nos Riesling Alsaciens ou certains Blancs de Bordeaux dans la première catégorie. Pour les Rouges, euh, j'ai trois familles. Pour moi, ils sont soit frais et fruités, c'était un peu le pinot noir alsacien d'il y a quelques années mais aussi euh, les beaujolais euh, voilà euh, gourmand léger qu'on a envie de boire même légèrement rafraîchi et vraiment sur le fruit euh, gourmand et intense où là effectivement on a déjà beaucoup plus de couleurs, on a beaucoup plus de puissance on a beaucoup plus de générosité on est sur des fruits rouges assez confits c'est des vins qu'on a juste envie de partager avec des copains on a envie d'avoir plein de vins sur la table et on ripaille et on rigole et, et c'est de la convivialité et puis il y a les vins euh, j'irai euh, tanniques euh, riches et tannique, où là effectivement c'est des vins un petit qu'on intellectualise un petit peu plus. On a sorti la nappe du dimanche, on la a carafe. sorti la carafe, <rire> exactement, le gigot. C'est des vins qu'on hume avant de les boire, c'est des vins dont mmh. on parle avant de les, les déguster. Et, et donc, vous voyez, c'est en fait, c'est un langage très simple que tout le monde peut comprendre. c'est vraiment le moment de consommation qui vous intéresse Complètement. L'humeur. L'humeur Oui.
0: Est-ce que votre magasin est rangé comme ça
1: Oui. Ouais. Aujourd'hui, il y a cinq magasins. Le sixième ouvre à Colmar en avril. Et cinq euh...
0: magasins en Alsace
1: Oui. Strasbourg, centre, Strasbourg au marché-gare, Fegersheim, qui est le premier qu'on a ouvert, Mittelhaus-Bergen, au serpent vert et Haguenau, euh, route de Strasbourg. Vous n'avez pas envie de sortir d'Alsace? Je vous ai dit, à 18 ans, je suis venu à Strasbourg, euh, j'aime cette région. <rire> pas... Moi, mais je suis pas alsacien, je suis pas alsacien d'origine, mais j'ai choisi d'y être, j'ai choisi d'y vivre, et j'adore cette région, j'adore cette ville, en fait. Je suis vraiment un amoureux de Strasbourg, avant tout, plus que de l'Alsace, d'ailleurs. Et aujourd'hui, peut-être que les opportunités feront qu'on ouvrira un joueur, je dis parce qu'aujourd'hui, c'est une équipe, hein, derrière, ouais, même si c'est moi, on est 30. Ans. Même si, euh, même si j'ai la chance d'être un peu le, le capitaine de l'équipe, je pourrais rien faire sans eux. Donc, euh, c'est ensemble qu'on réfléchit au développement. Aujourd'hui, à 53 ans, je suis plus proche de la porte de sortie que de la porte d'entrée.
0: Bah non, disons hein, qu'il est l'âge de la retraite, vous avez le
1: temps. Oui, hein. je ne suis peut-être pas concerné en fait. <rire> mais, mais clairement, aujourd'hui, je vois l'avenir avec mes collaborateurs. Quoi.
0: Ouais. Et euh... alors, ce, ce là, au début, donc, vous, vous, êtes, vous proposez quelque chose qui est assez. Euh innovant pour pas dire
1: euh, complètement euh,
0: disruptif hein, pour ouais, comprendre différenciant différenciant ouais. le premier magasin que vous ouvrez c'est ça marche tout de suite
1: alors en fait avant d'ouvrir un magasin pendant cinq ans euh, je vais travailler comme ça uniquement on fait euh, la route on, euh, on fait la route et on vend aux yes. professionnels et effectivement au bout d'un moment euh, on commence à avoir une belle clientèle je dis on parce quentre temps j'ai professionnel
0: un... toujours professionnel jamais ouais. au grand public toujours
1: professionnel entre temps j'ai intégré un premier collaborateur ça c'est un moment fort dans la vie d'une ouais. entreprise le premier collaborateur et là j'ai une chance incroyable, je tombe sur euh, un homme vraiment j'ai beaucoup de chance dans la vie, je fais des rencontres qui à chaque fois me permettent d'aller plus loin et, et qui sont toutes enrichissantes et, et sans qui je ne serais absolument rien et euh, c'est Marc Kopp. Marc Kopf qui va m'accompagner qui va faire son alternance il est barman au Hilton il décide de reprendre des études à la CCI donc il fait un BTS en alternance et il fait son alternance dans une micro-boîte un mec qui bosse chez lui dans, dans son garage enfin dans son théâtre comment il vous rencontre pour un ami commun c'est comme ça que, que je le rencontre qu'on discute et que je lui parle de mon projet et qu'il adhère et, et grâce à lui ma boîte va vraiment prospérer et c'est avec lui pour répondre à votre question initiale qu'on décide euh, d'ouvrir le premier magasin à Fegersheim sous l'enseigne. Que théâtre du vin. Jusqu'à présent, théâtre du vin, c'est juste notre vocable à nous entre mmh. entre simplement euh, initié, j'ai envie de dire, et on décide là de le mettre sur les fonds bâtissements et de l'ouvrir au grand public. Et oui, ça, ça fonctionne tout de suite.
0: Parce que là, c'est quand même un gap. C'est-à-dire, jusqu'à présent, vous vendez aux professionnels et ouais. là, d'un coup, vous vendez au grand public. Tout à fait. Donc, à des gens pas forcément initiés, où justement toute votre dialectique va pouvoir euh, s'exprimer pleinement.
1: Exactement. C'est là où le classement du jeu de cette famille prend encore plus eh oui. son sens, et c'est là où les gens effectivement vont se l'approprier. Tant qu'on présentait ça aux professionnels, certains disaient, certains sommeliers mon prix de haut, en me disant, mais c'est trop simple ton truc. Non, moi il me faut des choses un petit peu plus complexes. Oui,
0: c'est aussi, j'ai envie de dire, dans ce métier, c'est-à-dire que plus on est compliqué. Plus on dit des choses que personne ne comprend et plus on a le sentiment d'avoir le savoir. Oui. C'est su... un peu comme les médecins.
1: Hein. Je suis pas sûr que ça soit propre à ce métier. Ouais. Je pense que c'est <rire> propre à beaucoup de gens qui ont l'impression de savoir et qui pour en faire encore plus sentir qu'ils savent, font effectivement euh, être près un, de... de Il ouais. ouais. n'y a rien de pire qu'un sommelier qui n'est pas capable de rendre son vin accessible à n'importe qui. C'est très bien de parler avec un langage de sommelier, c'est extrêmement intéressant. Euh, je viens de regarder la finale de Meilleur sommelier du monde euh, la semaine dernière qui avait lieu à Paris. C'est fantastique, mais ça ne s'adresse qu'à un public extrêmement averti. Oui. Ce qui est très intéressant, c'est aussi de pouvoir parler d'un très grand vin à un néophyte, à un enfant, à quelqu'un qui ne consomme même peut-être pas de vin et qui a envie de s'en faire une image.
0: Donc c'est ce que vous initiez au théâtre du vin.
1: Oui, il y a un mot, j'ai jamais trouvé mieux que ce mot. Alors que je trouve ce mot très très laid, je suis vraiment un vulgarisateur. Ouais, J'allais dire. Ouais. Ouais, mais c'est finalement ce qui me caractérise le mieux. Euh, différenciant, on essaye de faire les choses vraiment différemment et en même temps de façon très très accessible. Et ça sera d'ailleurs la baseline de ma première boutique. La première boutique s'appelle Théâtre du Vin et on avait mis en baseline euh, caviste, ludique et accessible. Accessible parce qu'on trouvait qu'on était au bord de l'autoroute, on pouvait se garer devant. Euh, accessible <rire> en termes ouais. de prix, mais surtout accessible grâce à ce jeu des 7 familles où on, on prend... prenait pas les gens de haut, il ouais. y a plein de gens qui n'oseront jamais franchir la porte d'un caviste. Ils se disent, on va me prendre de haut. Ouais. Mais non, 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 non. Ils, ils se disent ça va être cher. Non, au contraire, moi j'ai des vins à 4 euros dans mes magasins. Ou alors ils
0: vont me fourguer un truc, je vais même pas savoir ah si c'est bien ou pas.
1: Donc ludique et accessible, est... je trouvais que ça me correspondait vraiment.
0: Premier magasin, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq.
1: Oui, après, après ça s'enchaîne, après effectivement euh, bah, plusieurs collaborateurs et puis, euh, et puis on a la chance effectivement aujourd'hui d'être 30, d'avoir cinq euh, boutiques, on ouvre la sixième à Colmar et donc, là en avril.
0: autant au grand public qu'au professionnels Non,
1: le grand public représente un tiers de notre activité.
0: Ah seulement d'accord. Ouais,
1: ouais. okay. Les professionnels, ça reste mon métier et de cœur, c'est le métier qui permet que le reste existe. C'est parce qu'on a justement ces volumes, c'est parce qu'on passe notre temps à les chiner des vins ouais. incroyables pour les professionnels qu'on les achète en grosse quantité, qu'on peut aussi avoir des boutiques. Les proposer au Et, bon voilà. et, et avoir ce stock, parce que c'est vrai que pour un caviste normal, avoir autant de stock, 3000 références de vin, c'est quand même assez compliqué.
0: Juste pour euh, la petite histoire, vous avez entre-temps racheté le magasin de Jean-Pierre Vogel.
1: Oui, j'essaie de faire les choses jusqu'au bout. Et donc, quand j'ai l'opportunité effectivement euh, de pouvoir racheter euh, l'Art du vin ou de Serlitz, euh, il y a maintenant 4 ans, euh, bah je le fais. et donc euh, C'est pour ça que la boutique s'appelle toujours l'Art du Vin, alors que toutes les autres s'appellent Théâtre ouais. du Vin. Je vous rappelle, c'est là où je suis né. Et donc, il est hors de question de, de, changer, de, changer. Euh, le, de changer le nom. C'est une boutique complètement à part pour moi. Je l'ai plus fait par, par sentimentalisme par qu'autre ouais. qu chose. Et, euh, mais, mais je suis très content d'avoir cette boutique.
0: Et alors, donc, ces vins euh, que vous chinez, vous, vous voyagez beaucoup
1: Oui. oui. Alors euh, aujourd'hui, là, j'ai la chance d'avoir un staff extraordinaire où je peux me consacrer au développement donc, de vous, ma boîte. C'est
0: vous qui allez, c'est vous le gringo. Euh,
1: c'est moi le gringo. Voilà. <rire> moi aujourd'hui, le développement, donc l'ouverture de nouveaux points de vente, l'ouverture du bar à vin là au mois d'octobre qu'on a fait au mois d'octobre dernier. Voilà, j'ai euh, des nouveaux projets. On en a encore trois, quatre là dans les tuyaux. Un qui est dans la presse cette semaine avec la COP. Euh, on va ouvrir quelque chose. Et puis en même temps, le fait de pouvoir voyager et d'aller chercher du vin en France, mais aussi euh, aux, aux quatre coins du monde, puisqu'aujourd'hui, on fait énormément de euh, de bons vins dans tous les pays du monde. Alors, dans les pays classiques, historiques, j'irais viticoles, alors bien sûr, l'Europe et le bassin méditerranéen, mais on fait des grands vins en Argentine, en Nouvelle-Zélande. Oui. Voyager,
0: vous allez chercher.
1: Ouais. Ouais.
0: Et vous allez chercher le néo vent où vous connaissez ou maintenant avec l'expérience, vous savez euh, vous avez repéré ou je sais pas comment vous
1: Il y a un mix. Comment vous cherchez Il y a un mix. Alors on a la chance aujourd'hui d'être euh, je dirais contacté par certains domaines qui aimeraient qu'on les représente ah et qu'on oui. vende leur vin. On est aussi souvent euh, des vignerons qui ont envie de coopter des, des amis à eux, c'est-à-dire qu'ils nous proposent des vignerons qu'ils connaissent en disant tiens dans telle région, il un mec qui fait bon, qui fait bien, tu devrais aller goûter, tu devrais le rencontrer. Mais J'aime toujours partir le nez au vent, j'aime toujours les rencontres, euh, j'aime toujours euh, comme ça le hasard, les opportunités et simplement à un moment me dire parce que je suis, parce que je trouve qu'une bouteille est particulièrement belle ou parce qu'un lieu euh, va m'attirer ou parce que simplement dans un restaurant, je vais goûter une bouteille qui me, qui me donne envie euh, d'aller voir le vigneron. Donc, j'aime bien garder ce mix entre les deux.
0: Donc, bon. euh, rester quand même un petit baroudeur. Euh... Ah, complètement,
1: oui, oui ouais. ça, ça reste au fond de moi. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Alors comment on fait pour transmettre ça vous avez transmis ça à votre fils?
1: Non, non, j'ai pas transmis ça à mon fils. Je souhaite pas d'ailleurs. Je souhaite pas parce que j'ai envie qu'il s'affirme par lui-même, qu'il trouve lui-même sa voix. Euh, il a 21 ans.
0: Donc là, là pour le moment, il est à fond dans l'équitation.
1: Un peu moins à fond dans l'équitation parce qu'il est parti à Paris. fait une école d'ingénieur et en même temps, il fait un diplôme. Il fait un double diplôme en fait. À la bah fois ingénieur, et, oui, voilà, ah. et architecte. <rire> Mais En fait, vous savez, souvent les générations se suivent et, et reproduisent le des, et, oui, reproduisent même des modèles complètement différents. Donc moi, j'ai toujours dit à mon fils, il est hors de question que tu n'ailles pas à l'école. Il, il faut que tu bosses. Euh, bac, bac s, mention très bien. Voilà, il est, il est l'opposé de moi. Euh, lui, il bosse, il est sérieux et aujourd'hui, il s'éclate et je me retrouve énormément dans lui. Aujourd'hui, le métier, la, enfin, la branche qu'il a qu'il a choisi, et donc qui est euh, ingénieur, construction et, et architecte, c'est quelque chose qui me passionne. J'adore l'immobilier, j'adore l'architecture, j'adore quand je voyage, j'aime les villes aussi, même si je vais beaucoup marcher dans les vignes. Et puis j'aime construire. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un peu un, un monteur de projet finalement dans, dans, dans mon entreprise. Et, et aujourd'hui, c'est une démarche qui, que je lui ai transmise parce que demain, c'est ce qu'il va faire, mais à une autre échelle. Donc non, je le pousse pas du tout à vouloir lui transmettre ma boîte, bien au contraire. Euh, non, moi, j'ai envie de transmettre ma boîte à, à mes collaborateurs d'aujourd'hui. À des du vin, ouais. Non, à mes ouais, collaborateurs ouais, ouais, d'aujourd'hui, à ceux qui m'ont aidé à monter cette boîte. Ouais, c'est ça qui est intéressant.
0: Oui, ouais, tout à fait. Dites-moi, quel quel conseil vous donneriez euh, à un jeune entrepreneur aujourd'hui C'est quoi l'entrepreneuriat aujourd'hui C'est quoi entreprendre
1: Entreprendre, oser, innover, se différencier, travailler. Ça, je pense que c'est les mots un, un peu forts. Alors, c'est très générique hein, ce que je viens de dire. Finalement, j'ai enfoncé des portes ouvertes. Je crois qu'il faut... Euh, faut savoir effectivement faut avoir une idée clairement faut avoir une idée savoir où on veut aller et puis euh, et puis se lancer euh, souvent on dit euh, l'entrepreneuriat c'est compliqué moi je trouve pas dans notre pays il est simple d'entreprendre. Il est extrêmement simple d'entreprendre. On est accompagné du début jusqu'à la fin. Il y a plein de structures qui sont là, effectivement, pour, pour nous aider, pour nous mettre le pied à l'étrier, pour continuer à nous accompagner, trouver de l'argent chez les banquiers. Moi, je trouve ça assez simple. Euh, à partir du moment où on vient avec quelque chose de sensé, de raisonné, et que, voilà, à partir du moment où on n'est pas un hulu à partir du moment où on part pas dans des, dans des, dans des choses complètement euh, abracadabantesques, euh, je crois que c'est assez facile d'entreprendre. Mais en même temps, il faut garder la fraîcheur, il faut garder une manière de se différencier. faut surtout pas, à mon avis, reproduire ce qui existe déjà. Moi, je suis un créateur. Donc j'ai racheté une boutique, c'est l'art du vin, on l'a dit tout à l'heure, mais le reste je l'ai créé, parce que c'est ce que j'aime avant tout, je suis un monteur de projet. Je trouve que c'est vraiment ça qui est passionnant, et, et quelle que soit l'échelle, et je vous dis, j'ai démarré tout seul dans mon, dans mon théâtre, alors que finalement j'étais très bien, j'étais salarié d'une grosse boîte, j'aurais pu certainement trouver d'autres postes dans d'autres grosses boîtes, continuer à être dans le milieu du vin, avec un certain confort financier, intellectuel, ou autre. Non, je pense qu'il faut avoir avant tout cette énergie incroyable, qui est de se dire que tous les matins, on va se battre. Et ça, c'est le compétiteur qui parle. Mmh. Parce que oui, c'est un combat. Alors, c'est pas la guerre. Hein. On se bat, euh, moi, je me bats avec des bouteilles et un verre de vin. quand même plutôt assez convivial. Ouais, c'est quand même clair. plutôt assez chouette. Mais il y a effectivement ce, cette volonté quand même, tous les matins, régulièrement, de se dire, il faut aller... aller il faut y aller, il faut y aller. Et puis après, croire dans les autres. Moi, je crois dans mes collaborateurs, dans mes fournisseurs, les vignerons, enfin voilà, dans mes clients. Je pense qu'il faut une bonne dose d'optimisme. Ça c'est vraiment très très important.
0: Voir le verre à moitié plein.
1: Avoir le verre à moitié plein. Alors, ça veut pas dire euh, être un bisonours, hein. C'est tout l'inverse de ça. C'est effectivement se dire que c'est possible, se dire que c'est beau, que c'est bon, que ça va le faire. Mais en même temps, euh, moi derrière, je reste euh, finalement quelqu'un de, de très terre-à-terre. Terre. Euh, J'oublie pas que j'ai vécu pendant dix ans dans une écurie et que finalement je suis une sorte de paysan, mais au sens noble du terme. Moi j'ai les pieds dans la glaise, je ne dépense pas un centime que je n'ai pas. Euh, voilà, j'avance comme ça. Et c'est ce mix des deux, je pense, qui est intéressant. Alors c'est mon cocktail. Hein. Mmh. Je pense que chacun doit avoir son cocktail. Il n'y a pas une recette. Euh, mais en tout cas, moi je pense qu'il faut oser, qu'il faut entreprendre. Et quand on voit aujourd'hui, après la Covid, euh, un petit peu toutes les la voilà, quête de sens que se pose la plupart des gens. Beaucoup de gens par rapport au milieu professionnel euh, se posent plein de questions, euh, se remettent en question certains. On a eu la grande démission aux états unis on n'en est pas là encore en France, mais, mais on a des phénomènes un petit peu quand même dans, du même genre. Euh, je crois qu'aujourd'hui, si chacun avait une idée de ce qu'il voulait faire et osait le mettre en pratique, ça serait intéressant de façon, je dirais, individuelle, mais également de façon collective pour notre société qui, qui peut-être aujourd'hui manque un petit peu d'optimisme.
0: Oui, après, tout le monde tout le monde n'a pas l'esprit de compétition, tout le monde n'ose pas, tout le monde n'a pas eu l'enfance que vous avez eue avec une maman, si j'ai bien compris, euh, qui vous autorisait tout et ce, ce goût de la liberté. En fait, c'est ça qui a fait votre ouais.
1: réussite. Je, je suis un enfant gâté.
0: Non, mais un enfant libre.
1: Oui, libre, libre, mais avant tout un enfant gâté. Je pense que pour effectivement, alors ça, là, on va rentrer dans des discours un peu philosophiques, mais, mais la liberté, elle, elle est elle est naturelle aussi euh, euh, avec une certaine libre
0: de ne pas aller à l'école, oui. libre de vivre votre passion. Libre de partir à Strasbourg si vous en avez
1: envie pour bon, on les tous fille. Non, mais
0: c'est génial On, on
1: l'est tous. Lorsque l'on n'est pas libre, c'est que l'on s'auto...
0: Oui, voilà, on s'enferme.
1: <rire> on s'enferme. Mais je pense qu'on est tous libres et qu'on peut tous. Alors après, j'entends je, bien que tout le monde n'est pas fait pour être créateur d'entreprise. Ça, je l'entends très, très bien et que tout le monde n'a pas envie. D'être chef d'entreprise. Et puis heureusement d'ailleurs, parce ouais, que ben la société oui. ne pourrait pas être faite que de chefs d'entreprise. Mais je pense que chacun peut essayer de se réaliser professionnellement. Et c'est peut-être effectivement quelque chose qu'on a un peu perdu ces derniers temps. Et, et moi, je souhaite à tout le monde, euh, je dis pas qu'il ne faut s'épanouir que dans le travail. Hein. Ça,
0: non, mais on peut aussi s'épanouir en étant salarié. Complètement. D'ailleurs, en termes de management, vos équipes, si, si elles savent que peut-être un jour, vous leur transmettrez l'entreprise, ça crée une émulation, non
1: Oui. Alors, c'est euh, un, un peu le gros travail depuis, euh, depuis quelques mois et sur lequel j'ai vraiment envie d'avancer en ce moment. Alors, j'ai beaucoup de chance. Je vous le disais tout à l'heure, euh, dans mes collaborateurs, j'ai beaucoup de chance dans mes recrutements. C'est euh, la
0: chance. C'est vous qui, qui, qui organisez pour que ça se passe bien.
1: Oui, je pense qu'il y a un facteur de chance et de hasard à un moment. Où je vous parlais de coopter. Euh, que certains hasard vignons...
0: profite aux esprits préparés. Vous connaissez cette phrase. Oui,
1: elle est très belle. Ouais. Ouais. Mais je pense que... Alors, effectivement, ça se... Ça se, faut déclencher, il faut aller chercher, il faut provoquer. Mais il y a quand même, effectivement, ce facteur, à un moment, d'avoir, de rencontrer les bonnes personnes. Euh, moi, quand je rentre rue d'Austerlitz à l'art du vin, euh, j'ai pas provoqué grand chose, hein, si ce n'est qu'on m'a mis un copier au cul pour ce qu'il fallait que j'aille travailler, et que j'arrivais par la méno, et que c'était la première rue pour accéder au centre-ville. Euh, si j'avais pas été pris là, je serais certainement arrivé euh, dans un McDo, ou dans un Quick un petit peu plus bas. Qu'est-ce que serait ma vie aujourd'hui? Euh, je n'en sais rien.
0: Vous seriez le roi du burger?
1: Mince, ça, me fait... ça... Alors pour le coup, vous me faites pas rêver, Caroline. Je suis vraiment désolé. Hein. Alors Déjà, j'ai aucune aucune volonté de devenir roi. Et, euh, et encore moins du burger. Quoi. Non, vraiment pas. Mais mais tout ça pour dire par rapport à mes collaborateurs ou mes recrutements ou autres, ou à la succession d'entreprise, je crois que ce qui donne du sens aujourd'hui professionnellement, c'est effectivement de pouvoir s'imaginer dans le temps avec un vrai épanouissement personnel, une vraie autonomie. Moi, je crois beaucoup à l'autonomie. Mes collaborateurs sont libres. Vraiment. Alors, ça n'empêche pas... Euh... Le contrôle, hein. La confiance n'empêche pas le contrôle. Non, mais
0: hein. Ils sont heureux et libres.
1: Ah, J'essaye qu'ils le Donc soient en ils tout cas. Et qu'ils
0: rendent leurs clients heureux.
1: C'est, je pense, une bonne recette.
0: Merci beaucoup. Alors, Merci, Caroline. podcast s'appelle le podium. Vous êtes aujourd'hui en haut du podium, allez. Tout va bien. Qui feriez-vous monter avec vous sur votre podium
1: alors bon, alors je l'ai beaucoup dit, donc euh, on peut le répéter, mais c'est tellement naturel. Je ne suis pas là où je suis aujourd'hui si j'avais pas rencontré euh, Jean-Pierre Vaugel et Jean-Louis Lorenz, qui sont deux personnes qui ont effectivement euh, beaucoup impacté ma vie. Euh, et je serais pas là où je suis aujourd'hui, euh, sans ma famille, bien sûr, euh, et euh, sans mes collaborateurs. Donc ça, c'est des gens... Euh, c'est le socle. Voilà, c'est ce qui me permet peut-être aujourd'hui d'être sur ce podium, indiscutablement, c'est grâce à ça. Euh, si je devais, par contre, moi, descendre de ce podium et essayer de, de de définir un podium des personnes qui, qui m'ont vraiment inspiré et qui me permettent encore d'aller plus loin demain euh, et peut-être de revenir à nouveau sur ce podium avec, avec d'autres choses. Euh, je vous cite très spontanément euh, Pierre Durand, euh, cavalier, euh, médaille d'or au JO de Séoul avec euh, un cheval fantastique qui s'appelle Japlou. Il y a même eu un film Merci. fait sur lui euh, bah parce que oui, les chevaux, ça reste ma passion. C'est quelque chose d'incroyable pour moi. Et, euh, et Pierre Durand, c'était pas le meilleur cavalier de sa génération. C'était pas le plus doué. C'était peut-être même pas le plus travailleur, et encore, euh, mais il a su trouver le couple idéal avec son cheval et être prêt le jour J pour être médaille d'or aux Jeux Olympiques de Séoul, ce qui est quand même à peu près ce qui se fait le ouais. mieux dans le dans le graal sportif, c'est à peu près ce qu'il y a de mieux. Et puis en plus de ça, c'est
0: l'intelligence en fait du du, du
1: moment ou c'est quoi, c'est ah c'est l'intelligence tout court effectivement ouais. dans dans la préparation, dans le choix de son partenaire, dans le choix de l'objectif, dans le calendrier pour y arriver. ce
0: que vous disiez, euh, je reviens juste un petit peu en arrière sur l'idée de la compétition. Une compétition, ça se prépare. Ah oui. Et, et en fait, quand on est compétiteur, on part pas au hasard. Non. On est
1: prêt. On se prépare, on s'entoure. On est affûté. On est affûté et pour être, pour être prêt le jour J. C'est ça Oui.
0: Il y a un objectif.
1: Il y a un objectif. Et clairement, Pierre Durand en avait un et il l'a atteint. À une époque, alors pour allez pour les les plus euh, les plus férus d'équitation, euh, c'était le petit noir Japlou contre le grand blanc qui était Milton. C'était l'autre cheval de, de Whitaker à l'époque et euh, c'était un duel absolument incroyable qui a duré euh, des années et des années et, et gagner gagné les JO à Séoul ce jour-là. Je me suis levé bien sûr au milieu de la nuit. J'étais en vendange. J'étais en vendange dans les champs en Champagne quand ça quand ça se passait et donc euh, euh, au milieu de la nuit, je me suis levé pour voir ça et c'était absolument extraordinaire. Et en plus, par la suite, Pierre Durand, a cette intelligence, il est devenu président de la fédération équestre. Euh, Française. Il donne, voilà, il donne oui. aux autres, ouais. il participe. Donc, c'est quelqu'un qui, qui, moi, m'inspire beaucoup. Bon, puis, il a une autre qualité, c'est qu'il est bordelais et qu'il a aussi un petit peu de, 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 de vigne. <rire> Sur une deuxième marche du podium, je mettrais euh, un Alsacien. Serge Dupes.
0: Meilleur euh, sommelier du
1: monde. Meilleur sommelier du monde en 1989. Vous allez me le présenter. Avec grand plaisir. Ah, c'est une personne incroyable. Alors Je vous ai dit que la semaine dernière, j'ai regardé euh, mais, le concours de Meilleur Sommelier du Monde à, à Paris. Il faisait partie des jurys. Il était là. C'est une personne incontournable dans, dans le milieu de la sommellerie mondiale, française, alsacienne, enfin, c'est juste ouais, évident. Et euh, sommelier euh, mythique, euh, iconique du, de... Euh, de, de ouais. exactement, de, de l'Auberge de Lille. Et puis surtout, euh, le père spirituel de, de dizaines, voire de centaines de, de sommeliers euh, en Alsace et en France, euh, il est capable de faire passer sa passion euh, et le tout avec une humilité Incomparable. Je pense que ça, c'est c'est la force incroyable des grands personnages aussi. C'est l'humilité et là, Serge, c'est c'est un monument. C'est un monument de de connaissance, de partage, de simplicité. La simplicité, c'est pas le simplisme. Hein. C'est c'est au contraire, pour moi, c'est une énorme qualité. Quand je disais que j'essaie d'être un vulgarisateur, pouvoir rendre les choses accessibles au plus grand nombre, je pense que c'est ça.
0: ça c'est la vraie euh, idée du partage.
1: On est bien d'accord. Donc oui, Serge Dupes, vraiment absolument fantastique, meilleur sommelier du monde. Je vous le disais en 89. Ça vous rappelle qu'en 89 c'est là où il a fallu que je trouve un boulot à l'Art du Vin. Donc forcément, c'est très marquant aussi pour moi. Aujourd'hui, c'est quelqu'un que je rencontre. C'est quelqu'un à qui je vends il du vous vin. Vous avez fait
0: confiance oui. ouais, au début ouais.
1: Au tout début, non. <rire> mais euh... <rire> Au tout début, non. Mais petit à petit, oui. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, oui. Et, euh, et ça, c'est incroyable. quoi. C'est une reconnaissance euh, fantastique. Alors ça, Caroline, si vous voulez rencontrer euh, Serge, ouais, je, je serais ah ben, ravi de vous le présenter. Ouais. Et sur la plus haute marche euh, du podium, j'y mettrai quelqu'un sans qui rien ne serait possible. C'est mon épouse ma femme Valérie, c'est celle qui fait que j'essaie d'être meilleur tous les jours, que j'essaie de m'améliorer, de faire mieux, de partager pas du tout, elle est avocate ah, c'est une femme assez incroyable elle a, elle a un parcours qui a pas, familial qui n'était pas forcément euh, simple pour pareil faire des études brillantes et devenir avocate c'était pas gagné non plus euh, au début euh, dans sa famille et euh, aujourd'hui euh, elle a son cabinet euh, c'est une avocate extrêmement reconnue euh, du barreau de Strasbourg elle a été membre du conseil de l'ordre elle fait un peu de droit enfin elle fait du droit de la famille mais surtout elle défend euh, les femmes et les enfants euh, maltraités violés et être capable de gérer ça tout en étant euh, euh, tout en menant euh, une vie euh, une vie de femme euh, épanouie euh, de d'épouse euh, épanouie et de savoir rentrer à la maison euh, après avoir vécu des assises euh, vraiment incroyables avec euh, des viols d'enfants ou ce genre de choses et d'être capable de passer à autre chose c'est vraiment pour moi euh, quelque chose d'incroyable donc cette femme euh, je suis venu à Strasbourg pour une femme aujourd'hui c'est avec une autre que je suis marié mais cette femme pour moi elle est, elle mérite effectivement d'être vraiment sur la première marche du podium c'est euh, mon plus grand amour c'est euh, c'est ma muse, c'est ma meilleure amie, c'est ma maîtresse, c'est vraiment la personne pour qui, aujourd'hui, j'ai envie de d'avancer, de continuer, de me battre, de m'améliorer. Et je vous disais tout à l'heure que... Um, depuis mon accident, j'avais l'impression d'être une sorte de, de consommateur avide de, de, de vie, simplement pour en ayant conscience que c'était du bonus. Elle m'a appris à justement me, me poser et, et construire de nouveau et imaginer sur le long terme ce qui était peut-être pas complètement le cas auparavant où j'étais juste euh, voilà un consommateur. Donc oui, cette femme est vraiment exceptionnelle. Elle est drôle comme personne. J'ai une chance incroyable. Alors, on a tous hein, fait des rencontres comme ça, euh, merveilleuses. Euh, je vous en ai cité plusieurs tout à l'heure. Mais la plus belle des rencontres, euh, celle qui compte vraiment aujourd'hui. Alors, désolé pour les autres, hein, mais euh, c'est Valérie, oui.
0: C'est une belle déclaration d'amour, vous lui une musique
1: Bien sûr. Euh, Amy Winehouse, Valérie.
0: Merci beaucoup.
1: Merci Caroline. Well, sometimes